0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com BlueNile.com Falter Radio Der Podcast mit Raimund Löw Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Falter Podcast. Menschen mit Hörnern auf dem Kopf Männer als Soldaten der Südstaaten verkleidet, Männer in gepanzerten Uniformen. Eine Frau, die sich als Elizabeth aus Knoxville, Tennessee vorstellte und von einer Revolution sprach. Am 6. Jänner hat ein Mob das Kapitol in Washington gestürmt und vandaliert. Die Bilder, die wir sahen, zeigten eine Nation, die im Innersten verletzt und angegriffen wurde. Von amerikanischen Bürgern, aufgestachelt vom amerikanischen Präsidenten, dem Noch-Präsidenten Donald Trump. Was ist da los in Amerika und wie soll es weitergehen? Mein Name ist Eva Konzett, ich leite das politische Ressort des Falter und darf heute Raimund Löw vertreten. Und ich darf, ich freue mich sehr, mit Mitchell Ash einen ausgewiesenen Amerika-Kenner begrüßen. Hallo, Herr Ash.
1: Guten Tag.
0: Herr Ash, Sie sind in Mineola, New York geboren, haben viele Jahre an der Universität Wien als Historiker gelehrt und tun dies emeritiert immer noch. Wie erklären Sie denn Ihren Studenten das Phänomen Trump?
1: Also ich sollte gleich dazu sagen, dass mein Lehrstuhl für Geschichte der Neuzeit ausgewiesen gewesen ist. Ähm, mein Spezialgebiet ist nicht die Geschichte der USA. Ich unterrichte allerdings schon auf vielen Gebieten, äh, weil das eine offene wenige legende gewesen ist. Entschuldigen Sie bitte den Terminus technicus. Das heißt, in diesem Semester konkret unterrichte ich ein Seminar mit dem Titel Die politische Kultur der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir begannen schon im 18. Jahrhundert mit den Schlüsseldokumenten, und darauf kommen wir sicher später zurück, zum Phänomen Trump sind wir noch nicht gekommen. Im Seminar am Mittwoch werden wir die 60er Jahre besprechen. Aber das wird uns natürlich jede Menge Möglichkeiten geben, Verknüpfungen bis heute zu schaffen. Die Inaugurationsrede des Herrn Trump werden wir in der übernächsten Woche besprechen. Und dann wird das Phänomen Trump wirklich dran sein im Seminar. Aber äh, ich kann Ihnen schon sagen, dass, äh, was ich da vorhabe zu sagen, zumindest in einem Wort. Äh, ein Präsident wie Trump hat es in der Geschichte der USA noch nie gegeben. Aber Demagogen jede Menge und äh, Populisten auch. Es gab sogar eine politische Partei namens Populisten äh, in den, äh, im, am Ende des 19. Jahrhunderts die hatten ein völlig anderes Programm als Trump es vorgab zu haben was er in der oberfläche sozusagen zu sein scheint ist ein herr der aus dem kommt oder aus der entertainment branche kommt sein letzter rum war der eines reality tv stars und viele Amerikaner haben ihn für super gehalten, gerade deshalb, weil er eben kein konventioneller Politiker ist. Er hat noch nie ein politisches Amt inne gehabt. Er hat auch nicht im Militär gedient, obwohl er an einer Militärschule in der Highschool-Zeit gewesen ist. Genau dieses Außenseitertum hat viele Leute gut gefallen. Wir kommen darauf später zu sprechen. Das Phänomen Trump ist Ergebnis eines einer Sehnsucht einer Sehnsucht nach dem ganz anderen äh, in der amerikanischen Bevölkerung. Natürlich nicht von allen vertreten, nicht einmal von einer Mehrheit, aber von sehr vielen Leuten.
0: Wir werden, in, wir werden dann später noch ähm, auf, auf möglicherweise auch faschistoide ähm, Züge bei, die man mit Trump erkennen kann, ähm, zurückkommen. Ähm, in wenigen Tagen wird der designierte Präsident Joe Biden gemeinsam mit seiner Vize ähm, Kamala Harris die Führung übernehmen. Und Trump hat ja schon angekündigt, dass er bei der Amtseinführungszeremonie nicht dabei sein will. Aus dem Weißen Haus wird er wohl irgendwann weichen. Was bleibt dann von ihm übrig, wenn er nicht mehr Präsident sein wird?
1: Da bin ich auch gespannt darauf zu sehen, wie viel vom Mobiliar er noch äh, stehen lässt. Es gibt eine Menge Mobiliar im Weißen Haus, das dem Weißen Haus gehört und nicht ihm persönlich. Aber es gibt auch jede Menge Dekorgegenstände, beispielsweise die fürchterlichen Gardinen im Oval Office, die er selber hat machen lassen. Ich nehme stark an, dass er die auch hängen lässt und das wird Joe Biden überlassen werden, sie wegzunehmen, was er, glaube ich, ganz sicher tun wird weil es seinem Geschmack nicht entspricht. Aber sie meinten natürlich nicht das Möbiliar mit ihrem Frage, vermutlich mal. Ähm, es werden sicher Überbleibsel da lassen. Es bin, ich bin sehr gespannt darauf, ob er den traditionellen Brief, den er im Schreibtisch des Oval Office zurückzulegen hätte, wie alle anderen Präsidenten vor ihm ihren Nachfolgern äh, überlassen haben, ob er diesen Brief überhaupt zu schreiben äh, gedenkt, denn er schreibt nicht gerne, er diktiert lieber. Also ich bin sehr gespannt darauf, äh, was er da tun wird mit, diesem, mit dieser Sitte, ob er sie überhaupt kennt. Äh, das wäre das Überbleibsel, das am wichtigsten gewesen wäre, äh, eigentlich, dieser traditionelle Brief. Ähm, ansonsten, abgesehen von den Immobiliarstücken, hoffe ich zumindest, dass physisch gesehen nichts von ihm überbleibt, denn das ist das ist eigentlich die, die, der Usus, dass der ausscheidende Präsident mit seinem ganzen Eigentum und seinem ganzen Mobiliar aus dem Weißen Haus auszieht. Wir werden sehen, ob das so bleibt.
0: Jetzt, wenn wir zurückdenken am, am, am 3. November 2020, da haben viele und vor allem in den Tagen danach, als sich eigentlich der Wahlsieg Joe Bidens dann abgezeichnet hat, da haben viele Menschen aufgeatmet und hatten so ein bisschen das Gefühl, vier Jahre Trump, äh, vier Jahre Trump ähm, das hat man jetzt irgendwie ausgehalten und jetzt kann man doch wieder zurückkehren zu einer, wie auch immer, gearteten Normalität oder das, was man als normal empfunden hat. Kann es denn einen solchen Status quo ante, äh, kann man den einfach so herstellen?
1: Ich glaube nicht. Ich bin auch äh, ein Pich darauf, was sich äh, Präsident Biden darunter sich vorstellt. Ich, er hat ja von Normalität immer wieder gesprochen. Er hat in der Tat davon gesprochen, dass er die, üblich, die üblichen ähm, Riten und Handlungsweisen äh, einer Präsident, eines Präsidenten wieder einführen möchte, dass er vieles tun möchte wie früher. Das ist schon richtig. Auch sein Ton ist der eines erfahrenen Politikers, der der Würde dieses Amtes wirklich bewusst ist und so spricht, also Presidential, wie Amerikaner es nennen, hat er sich von vornherein benommen. Und das kennt er gut, weil er ja als Vizepräsident neben einem bedeutenden Präsidenten Barack Obama acht Jahre lang gedient hat. Und abgesehen davon, dass er ja Jahrzehnte vorher im Senat gewesen ist und viele Präsidenten gekannt hat. Also das auf, die, auf dieser Ebene kann man schon sagen, dass er zurück in die Normalität in der Normalität des Habitus, also der üblichen Verhaltensweisen von Präsidenten zurückführen möchte, das wird er auch tun. Politisch gesehen wird es was an, ganz anderes sein und das muss er sich eigentlich bewusst sein, dass äh, diese Präsidentschaft keine Fortsetzung der beiden Präsidentschaften Obamas sein kann.
0: Also man kann diese vier Jahre Trump in denen er Vier Jahre lang ähm, den Hass auf die Eliten geschürt hat. Ähm, er hat eine Art Führerkult etabliert. Er hat mit Verschwörungstheorien hantiert. Das sind möglicherweise die faschistoiden Elemente, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, er, er war ein, 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 ein Präsident außerhalb des Systems. Aber man kann diese vier Jahre nicht einfach ungeschehen machen, weil sie auch etwas mit den Amerikanern gemacht haben, oder nicht?
1: Das ist das eine. Das geht um das Gemüt sozusagen, die Stimmung. Aber es geht auch um konkrete Politik. Schließlich hat Donald Trump eine ganze Menge Steuersenkungen für reiche Leute eingeführt. Äh, Biden hat explizit vorgegeben, dass er diese zum Teil zumindest zurücknehmen möchte und dass er viele der Verordnungen, die äh, Trump erlassen hat, ungeschehen machen will. Also in diesem Sinne will er einiges schon äh, zurückdrehen, das äh, Trump angedreht hat. Was er nicht tun kann, ist die drei Richterernennungen im obersten Gerichtshof, also im Supreme Court, uh, ungeschehen machen. Das kann er nicht. Es gibt mehrere solche Schritte, die Trump gesetzt hat, die er nicht rückgängig machen kann. Also es wird eine Mischung sein von Versuchen, zumindest alte Regelungen, beispielsweise im Bereich der Umwelt, uh, wieder einzuführen, wenn es ihm gelingt. Das wird spannend werden, ob es ihm gelingt. Uh, und Dinge zu akzeptieren zu müssen, die Trump gesetzt hat, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
0: Joe Biden hat ja als einer seiner ersten Schritte angekündigt, dass er wieder dem Pariser Klimavertrag beitreten möchte, den Trump gemeinsam mit also die USA gemeinsam mit Trump ähm, verlassen haben. Diese drei äh, Verfassungsrichter stehen natürlich für einen vor allem gesellschaftspolitisch sehr konservativen Kurs. Ähm, eine Frage. Joe Biden übernimmt das Amt äh, in einer, in einer, in einer, mitten, mitten einer Pandemie, die ähm, die USA besonders hart getroffen hat und immer noch trifft. Wie, wie handlungsfähig ist er denn im Moment für, für große Würfe oder muss er jetzt erst einmal schauen, irgendwie einfach äh, Covid-19 unter Kontrolle zu bekommen?
1: Biden selbst hat gesagt, dass er zwei Aufgaben zu lösen hat, bevor er an die großen Dinge wirklich sich ran machen kann. Das Erste ist eben Covid. Äh, die äh, Amtsführung in klassischem Sinn zu übernehmen, hat er vor. Nämlich die Planung für die Impfung beispielsweise, die Impfkampagnen zu übernehmen. Äh, er kann das nicht alleine tun. Er muss zusammen mit den Bundesstaaten handeln. Trump hat allerdings das meiste den Bundesstaaten überlassen. Und das will Biden etwas aktiver, sagen wir mal, angehen. Er kann den Bundesstaaten keine, nicht sagen, was sie zu tun haben, nachdem die Impfstoffe in den Bundesstaaten angekommen sind, aber er kann mit ihnen gemeinsam planen, wie diese Impfstoffe möglichst einheitlich von den Prioritäten her zu verteilen sein könnten äh, und wie die Logistik überhaupt zu so verlaufen hat, auf dass diese Impfkampagne Schneller und effizienter verläuft als bisher. Das kann er tun und das hat er auch vorzutun. Das zweite Thing, das er vorhat, der zweite Punkt, den, den er vorhat, ist ähm, die Wirtschaftserholung, die dann sich einstellen sollte zumindest, nachdem Covid einigermaßen natürlich nie ganz unter Kontrolle gebracht wird, ist äh, die zweite. Es ist, ist das. Es hat Biden auch vor. Ähm, mit welchen Maßnahmen genau er das eigentlich tun will, hat er nur angedeutet. Das eine ist natürlich äh, das Versprechen, die äh, Checks, also die äh, Überweisungen von 2.000 Dollar an alle Amerikaner, die ein Einkommen unter 75.000 Dollar haben, zu veranlassen. Das kann er allerdings auch nicht verordnen, das muss der Kongress bewilligen. Die werden das nur als Teil eines größeren Pakets von Unterstützungsmaßnahmen tun. Und auf die Einzelheiten dieses Pakets hat Biden nur indirekt Einfluss. Das wird sehr kompliziert werden, aber das ist Aufgabe Nummer zwei. Die anderen Dinge, die, die er mit Verordnungen bewerkstelligen kann, wie zum Beispiel eben in der Umweltpolitik, ähm, die kann er im Wesentlichen versuchen, zumindest alleine durchzusetzen, durchzusetzen sofern die Leitungspersonalien, die er jetzt angestoßen hat, also die Vorschläge für sein Kabinett, wirklich durchbekommt. Sie sehen, wie kompliziert das alles ist, tatsächlich solche Dinge wirklich zu veranlassen. Also auf Knopfdruck geht das alles nicht. Aber niemand weiß das besser, als Joe Biden selbst.
0: Was wird denn Ihrer Meinung nach aus der republikanischen Partei? Es hat ja Trump so viele Stimmen, die kein Republikaner vor sich, für sich äh, gewinnen können. Und wer ihn vor vier Jahren gewählt hat, das zeigen Umfragen, der war eigentlich, ob dieser Präsidentschaft auch sehr zufrieden, mehr als 90 Prozent würden ihn wieder wiederwählen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Die Republikanische Partei weiß das, dass diese Wähler da sind, dass die eigentlich zufrieden waren und selbst politische Schwergewichte halten Trump noch die Stange. Wird das, kommt es da zu einer spaltung also oder können die, die, amerika ist gespalten an sich aber ist die republikanische partei irgendwie noch sind diese flügel noch äh, zusammenführbar?
1: die frage stelle ich mir auch in letzter zeit fortwährend ich glaube dass die republikanische partei in der tat vor der spaltung steht äh, aber ich glaube auch dass sie sich davor zurückschrecken werden denn die wissen sehr wohl dass sie wenn sie das wenn sie das zulassen, keine Wahlen mehr gewinnen können in nächster Zeit. Und wenn sie überhaupt eine Chance haben wollen, auf Bundesebene Wahlen zu gewinnen, müssen sie irgendwie zusammenhalten. Dieses Irgendwie ist allerdings das Thema. Es ist wirklich noch nicht zu sehen, wie genau das geschehen soll. Denn die Loyalisten äh, Trumps, vor allem im, im Abgeordnetenhaus, sind wirklich ziemlich stur. Das hat man daran gesehen, beispielsweise, dass äh, diese Herren sind mehrheitlich Herren, aber auch Frauen dabei, äh, alle Mittel angesetzt haben, um äh, die Verantwortung für äh, diese Mob-Aktion gegen das Kapitol äh, Trump, von Trump wegzunehmen, äh, abzuwälzen und in allen möglichen anderen Richtungen hinzuschieben. So weit, die gehen da so weit, Antifa dafür verantwortlich zu machen, dass irgendwelche Antifa-Leute mit Trump-T-Shirts sich da hineingeschmuggelt hätten, äh, so absurd ist das. Äh, diese Loyalisten gehen nicht weg. Äh, die sind noch im Kongress und werden alles tun äh, mit den Tea-Party-Leuten, äh, aus denen sie hervorgegangen sind. Ähm, vernünftige Republikaner, die Arbeit schwer zu machen. Also das wird wirklich für große Spannungen sorgen. diese, diese äh, Split könnte man ruhig sagen, doch eine Spalt, die durch die Partei geht. Ähm, Ted Cruz hingegen ist so jemand, der, dessen Zugehörigkeit hier nicht so leicht zu bestimmen ist. Es gibt mehrere solche Leute, die Ambitionen haben auf eine Kandidatur 2024 und die müssen sehen, wie es ihnen gelingt, Leuten aus beiden Seiten, aus beiden Flügeln dieser Partei zusammenzubringen. Momentan ist der, benimmt er sich nicht gerade geschickt in dieser Hinsicht und es gibt mehrere andere, die in derselben Lage sind. Also die, die Lage bei der Partei ist momentan wirklich sehr in Fluss Uh, und wie sich uh, wie, wie, was dabei uh, entsteht, ist noch nicht genau abzusehen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side, Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
0: dass ein Deep State ihm die Wahl die Wahl gefälscht äh, habe und damit ihm quasi die rechtmäßige Präsidentschaft gestohlen habe. Ähm, das verbreitet er auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter haben ihn mittlerweile blockiert. Er ist zu anderen Kanälen wie Palais oder Gap weiter, ähm, zu denen weitergegangen. Ähm, wie gefährlich wird das noch? Wird es noch kommen, wenn sich auch solche Verschwörungstheorien und eine solche Dolchstoßlegende verfestigt?
1: Also die Umfragen sind da sehr verstörend, muss man sagen. Äh, 70 Prozent der Trump-Wähler waren der Meinung, dass die waren gestohlen wurden. Das sind, es ist der, die Hälfte äh, der republikanischen Wähler mindestens immer noch, nach, wenigen, nach einigen Tagen, selbst nach der des, Bestürmung des Kapitols, ist ein erheblicher Anteil der republikanischen Wählern, der Meinung, dass das eine gute Sache war. Und haben, sie haben sich nicht davor zurückgeschreckt, dass da Gewalt getan wurde dem Kapitol, dem Symbol der Demokratie in den USA. Mit diesen Leuten wird eine ganze Zeit lang kein Staat zu machen sein. Das wird das ein bisschen Zeit kosten. Ob Trump persönlich so viel Einfluss haben wird in Zukunft, wie er vorgibt, haben zu wollen, ist auch noch nicht geklärt. Äh, die nächsten Wahlen sind in zwei Jahren. Äh, zwei Jahre sind mehr als genug Zeit, äh, ihn zu überschatten zum Beispiel äh, mit anderen, nicht so sehr mit anderen Personen, aber mit anderen Politiklinien. Und das muss die Partei tun, wenn sie ihn loswerden wollen. Sie können mit keinen bestimmten Maßnahmen ihn sozusagen loswerden. Er hat die Redefreiheit und er wird einen Weg finden, sie auszuüben. Er bleibt auch dabei, er geht nicht einfach in Ruhe irgendwo anders hin, wie ehemalige Präsidenten das immer getan haben vor ihm. Da hat ja nie, bisher sich nie wie ein Präsident der üblichen Sorte benommen. Da wird es auch in, im Nachhinein äh, nicht de, den Sitten gehorchen, die für Ex-Präsidenten eigentlich gelten. Ähm, das sind ja keine Gesetze, das sind nur Sitten. Das sind sozusagen Traditionen, Normen, wie die Leute in Washington zu sagen pflegen. Auf die hat er immer gefiffen. Also er wird dabei sein. Es geht nicht darum, ob man ihn los wird oder nicht. Man wird ihn nicht loswerden. Es geht dabei, wie groß sein Schatten sein wird. Und der Schatten Trumps ist momentan noch sehr groß, aber der könnte kleiner werden.
0: Er wird aber möglicherweise die amerikanische Innenpolitik und die Entscheidungen von Biden in Dauerschleife, zum Beispiel in einer eigenen TV-Show, oder in einem ähnlichen Format
1: kommentieren, oder? Also die, das Kernproblem der Republikanischen Partei ist nicht so sehr die Person Donald Trumps, obwohl sie wichtig ist für diese Diskussion, sondern das, was dazu geführt hat, dass so viele Leute ihm die Gefolgschaft geleistet haben und das noch immer tun. Was treibt diese Leute an? Es gibt unzählige Interpretationsversuche, Erklärungsversuche in diese Richtung, und die sind so zahlreich, dass man aus ihnen kaum eine Einheit machen kann. Der Versuch, es mit einem Satz zu machen, scheitert jedes Mal. Ich würde da vor allem Leuten im Journalismus davor warnen, sich mit einsätzigen Erklärungen zufrieden zu geben. Wenn man so viele Millionen Wähler, über 70 Millionen Wähler vor sich hat, kann man deren Verhalten mit einem Satz unmöglich erklären. Trotzdem muss es den Strategen der Republikanischen Partei und nicht nur ihnen irgendwie gelingen, dahinter zu kommen. Was ist hinter dieser Ver der Verzweiflung, die diese Leute vorangetrieben hat oder genauer gesagt dem Erweckungsbewusstsein? Denn Trump hat man tatsächlich als Retter gesehen. So merkwürdig, wie das klingt. Retter wovon? Das, das ist die Rede oder die Frage
0: wenn man es jetzt nicht ganz so pessimistisch sehen möchte. Der und momentan ist relativ pessimistisch. Die Bilder von der Erstürmung des Kapitols haben natürlich die amerikanische Demokratie, sie haben es schon angemerkt, symbolisch getroffen und zwar in ihrem, in ihrem absoluten Herzen. Die Insignien der Macht wurden zu Trophäen des Mobs. Wenn man sich die vergangenen Wochen und Monate seit der Wahl Joe Bidens aber insgesamt anschaut, so schlecht haben sich die USA eigentlich dann aber doch nicht geschlagen. Ähm, viele Sicherheitsnetze haben gehalten.
1: Nicht nur die Sicherheitsnetze, sondern die Institutionen überhaupt. Das ist, äh, das ist in der Tat ein Satz, den ich gerne sagen will. Die Institutionen haben gehalten, gerade noch. So lautet der Satz. Es war sehr knapp. Ähm, der Mob war ziemlich nah am Senat, bevor die letzten Senatoren hin, hinaus äh, eskortiert wurden. Ähm, wenn sie noch da gewesen wären, hätte es wirklich schlimm werden können. Also so knapp war das schon. Äh, die, die Planungsfehler der Sicherheitsbehörde im Kapitol, die Polizei des Kapitols äh, sind unglaublich gewesen. Was dahinter steckt, wird einer ziemlichen Untersuchung äh, bedürfen. Aber von diesen offenkündigen Fehlern und Problemen abgesehen, muss man schon sagen, dass es den Demokraten gelungen ist, mehr als genug Wähler für Joe Biden zu mobilisieren. Mehrere Millionen Wähler, die bis dahin noch nicht gewählt hatten, die aber natürliche Wähler der Demokraten sein sollten, wurden tatsächlich angesprochen und sind zu den Urnen gegangen. Problematisch ist natürlich, dass das nur joe biden gegolten zu haben scheint und nicht allen Kandidaten für den Senat oder den Kongress oder für den ähm, Parlamenten der Bundesstaaten, da stehen die Demokraten schlechter da, als sie erwartet haben. Aber wie dem auch sei, die haben die Mehrheit im Abgeordnetenhaus, die haben jetzt einen Part im Senat erreicht, was äh, vor zwei Wochen unmöglich zu sein schien. Ähm, also steht man als Demokrat gut besser da, als man erwartet hat, äh, trotz allen Abschlägen. Und die Institutionen vor allem, die verfassungsmäßigen Institutionen der USA haben tatsächlich gehalten. Da gilt wirklich ein großes Lob, einen, ein großer Lob den äh, dem Wahlpersonal der Bundesstaaten. Sie haben ihren Job getan. Sie haben sich nicht einreden lassen, irgendwas Blödes zu tun oder ihre politische Überzeugung, ihre Handlungen leiten zu lassen. Sie haben sich tatsächlich unabhängig gehandelt und verstanden, dass ihre Loyalität den, der Verfassung gilt und keiner Partei, auch wenn sie Republikaner oder Demokraten sind. Und das ist der Kern dessen, was ich meine, wenn ich sage, die Institutionen haben gehalten. Es ist, gilt allerdings auch für den Kongress, denn schließlich muss man die Rede von Mike Pence anhören, um, nachher, der hat, der war wirklich wütend. Um, aber da hat ganz klar gesagt, Gewalt siegt nie. Das ist noch immer das Haus des Volkes, the People's House, und das ist das, auch das ist auch das ist, ist was ich meine, wenn ich sage, die Institutionen haben gehalten. Pence hat verstanden, dass es nicht um ihn als Person uns schon gar nicht um seine Partei geht, sondern um die Verfassung. Und das, solange das hält, kann man doch optimistisch sein für die Zukunft der USA.
0: Und auch der, der Justizapparat, die Richter, die haben sich ja nicht einschüchtern lassen von dutzenden Klagen. Äh, selbst,
1: äh, selbst Richter, die von Trump eingesetzt wurden, haben sich dem Gesetz zugehörig gefühlt und nicht ihm. Und das hat Trump sicher überrascht. Aber das zeigt nur, wie wenig er versteht äh, von diesem System.
0: Wir haben den Ereignissen in den USA im aktuellen Falter viel Raum gegeben. Lesen Sie einen Essay von Gero von Randorf. Lesen Sie ein Interview mit Constanze Stelzenmüller von, von Brookings. Lesen Sie über die Frage der faschistischen Inszenierung im digitalen Zeitalter. Sie können den Falter auch abonnieren und zwar über die Adresse abo.falter.at. Herr Esch, ich darf mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich für diese spannenden Ausführungen bedanken.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung mitzutun.
0: Das war der Falter-Podcast. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Herzlichen Dank. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.